0: Sponzorom dnešnej epizódy je kofeín, káva pražená na Slovensku. Káva je neodmysliteľnou súčasťou mnohých životov a v kofeíne to platí dvojnásobne. Praženiu a predaju kávy sa venujú už 10 rokov. Pri pražení si stoja za kvalitou, čerstvosťou, edukáciou a superslúžbami. Kofeín má jasný cieľ. Priniesť na trh kvalitnú a čerstvú kávu, ktorú dokážu doručiť v krátkom čase zákazníkom po celom Slovensku. Ak ste popri počúvaní dostali neodolateľnú chuť na lahodnú a kvalitnú kávu, staňte sa vašim vlastným baristom, podporte slovenský biznis a klikajte na kofeín.sk. www.coffeen.sk Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Začala nám Vuelta, máme za sebou prvé tri etapy a videli sme už aj striedanie v červenom drese momentálne. Pomerne prekvapivý vydržiteľ červeného dresu a pozrieme sa takisto v krátkosti aj na najbližšie tri etapy, čo ja jasťou čaká najbližšie tri dní. Od mikrofónu vás zdraví Adam a tentoraz opäť šéf-redaktor portálu Cyclinginfo.sk Lukáš Týmko. Čaute, ahoj. No, poďme na to. Prvé tri etapy boli pomerne zaujímavé, pretože mali úplne rozlišný charakter. Štartovalo sa v Burgose individuálnou časovkou. A tým, že to bola krátka individuálna časovka, ktorá zahrňovala aj stúpane a potom sa vracala do centra mesta, takže bolo to tam dosť technické, čiže dávalo to priestor viacerým typom jazcov, či už nejakým vybušnejším sprinterom, ktorí uh, mali možnosť na takto krátkej trati uh, bojovať o etapovej víťazstvo, ale takisto Primož Roglič je vo forme, v akej je, hlavne čo sa individuálnej časovky týka a tá forma stokia sa preniesla minimálne čo sa časovky týka aj do Španielska a videli sme nakoniec jeho víťazstvo príjemným prekvapením dňa bol Alex Aramburu z Astany Premier Tech, ktorý ako sme už hovorili aj v ostatných podcastoch sa bude stiahovať do movistáru domací jazdec, takže určite veľká motivácia aj preňho. Nakoniec mu to ušlo o 6 sekúnd, ale dá sa povedať, že na takto krátkej trati, keď finálny čas bol 8,5 minúty, tých 6 sekúnd je si myslím, že celkom jednoznačných v prospech Prímoža Rogliča.
1: Áno, ja si myslím, že mnohí tí športoví fanúšikovia alebo cyklistickí, ktorí to tak nestranne sledovali, tak uh, už si tak povedali tú hodinu a pol, keď bol Aramburu na čele, že no, tak možno, že už by to mohol aj uhrať, lebo bol by, by to taký zaujímavý príbeh na ten úvod VLT. Uh, asi tam nemal prímožde roky až toľko veľa fanúšikov, ale potom mm-hmm. nakoniec vlastne roztrhal asfalt a opäť, opäť zvíťazil, čo hoci napríklad celkom dal mu šancu v tom, v tom úvode ja som si teda osobne myslel, že bude najrýchlejší na tom prvom medzičase, ale keď nebol, tak dal šancu, ale, ale žiaľ no, v, tom, v, tom, v tom závere už uroklič bol bol jednoznačný, takže potvrdil to, že, že je obrovským favoritom a zdá sa, že tá VLT asi bude podobná ako v Lani, kde práve Roglič získaval absolútne všetok čas v tých takýchto práve etapách, kde, kde to bolo, buď v týchto časovkách, alebo v nejakých takých dojazdoch, alebo v špúrtoch vrchárov získaval bonifikácie, takže úplne potvrdil to ten, ten prvý deň, no a naozaj od Aramburu a to bol to bol skvelý výkon a opäť bol blízko aj, aj trátnik, takisto piatý, černý, tiež potešil mnohých mm-hmm. fanúšikov. Takže veľmi, veľmi pekný, pekný štárno a opäť to isté ako všade, tí Juhoameričania s veľkými stratami, čo samozrejme na takto krátkej časovke vravelo len o nejakých 20-30 sekundách, ale môžu, aj, aj, to je určite veľký problém.
0: Dá sa povedať, že príjemným prekvapením možno aj Roman Bardet, ktorý nikdy nepatril k nejakým výstavným časovkárom. Nakoniec dostal od Primoša Rogliča iba 17 sekúnd, čo patrilo k najmenším stratám, čo sa jascov do tej potenciálnej generálnej klasifikácie týka. Adam Ejc ten tam zaznamenal stratu 20 sekúnd. Superman Lopez, 21, ale ako si už hovoril, tak Juhoameričania Richard Carapaz a najmä teda Egan Bernal, ktorý bude patriť k hlavným vyzývateľom Primoža Rogliča, tak ten stratil takmer pol minútu, čo na 7 km je pomerne dosť veľa času a Bernal bude musieť v ďalších etapách potom samozrejme sme iba na začiatku v takže takže nejde o nič tragické, ale už takáto. Pomerne nepríjemná strata na Rogliča hneď od začiatku. Je pomerne škrtom cez rozpočet, aspoň takým miernym pre inels. A keď sa dostaneme potom v tých etapách ďalej, tak Ineos zatiaľ nepôsobí úplne svieže, ale to, k tomu sa samozrejme dostaneme. Potom prišla etapa číslo 2, kde sa očakával sprinterský dojazd tak k nemu nakoniec aj prišlo. Hoci teda 4 km pred cieľom sme videli veľmi nepríjemný pád a dá sa povedať, že tento rok snáď nie je Grand Tour bez pádu v, v prvých etapách. a Možno tu sme aj videli <takujem> takú malú úkažku toho, o čom sa rozprávalo najmä po Tour de France a hľadanie nejakého spôsobu, ako sa vyhnúť pádu, v, v tých úvodných etapách, kde je to dianie veľmi nervózne, a, tak prišla hneď etapa číslo 2 po individuálnej časovke, kde sa teda a, udelil červený dres Primožovi-Riogličovi. Každému asi bolo jasné, že v etape číslo 2 sa prezliekať nebude, a, ale napriek tomu sme videli a, veľkú nervozitu v a, uprostred pelotónu v tých posledných kilometroch, kde sa buduje tá pozícia a, pred záverečným šprintom A napriek tomu sme videli pád, takže v priamom prenose sme mali možnosť vidieť, že ani tá individuálna časovka krátkeho charakteru na úvod Grand Tour, aby sa odbúrala nejaká nervozita do ďalších dní, nie je úplne všeliekom na tento problém a napriek tomu sa padalo.
1: Áno, veľmi dobre si to teraz zhodnul, že jednoducho nedá sa tým pádom vyhnúť. Pretože, tak ako si teraz, teraz vlastne vysvetlil, tak všetko hovorilo preto, že by sa tým by ten pád nemusel nastať, ale prišiel. To znamená, že naozaj to, to, sa to, to je absolútne neriešiteľná situácia a nad tým sa nedá teda ani polemizovať, že ako by sa, sa, sa to dalo vyriešiť. Jednoducho, um, ono aj tá, tá neutralizácia, že sa posunie možno teoreticky, ale teraz napríklad posledných 10 kilometrov sa už nepojde naplno, tak ako potom hmm. sa ozvúti, že to, to nie je cyklistika, veď predsa nemôže byť akože páska a 10 kilometrov pred cieľom a potom už pôjdu len, len voľné tempo, takže bohužiaľ, no, no, je to, to skrátka súčasť cyklistiky a uvidíme, no, snáď tých párov nebude až toľko ako na tur predsa len predstava na tej vôľte a aj takisto už teda nejaké tie časové rozdiely boli dané aj potom teda v tej ďalšej, pondelnejšej etape tak už verme tomu, že, že to bude dobré no a mm. vlastne ten víťaz etapy Asper Philipsen tak z toho takého veľmi pekného špurtu, veľmi vlastne sa mi páči tá cieľová fotografia, kde mm. vlastne je strašne široká tá, tá rovina, kde aj tým vlastne chceli organizátori tú, tú, bezpeč, tú bezpečnosť mať tam a vlastne ako tí, tí vlastne všetci šplintery vedľa seba. Tam už púrtujú, opäť veľmi sympaticky a ramburu, ktorý zjavne pôjde aj na ten zelený dres, si myslím, tak tam, tam bol a smolu, že tá súťaž kombinácie už, už sa nejjazdí. No a takisto vlastne Metiť dlho to vyzeralo na neho, že by to mohol vyhrať, ale, ale potom teda ho o Philipsen s Jakobsenom prekonali. Takže veľmi, veľmi pekný bol ten, ten dojazd, ten, ten šprinterský, lebo často sa horávi, že na tej vlote predsa len už, už nie je tá šprinterská špička, že sú tam takí dva, traja nejakí silnejší ľudia, ale bolo to, myslím si, že úplne, úplne super ten, ten špult.
0: Juan Sebastian Molano, ten tam začal ten šprint v podstate z tej prvej figúry. A Philipsen napriek tomu, že tam nemal úplne najväčší priestor, dokázal sa tam prešmyknuť a ten top speed uh, tak uh, bol proste nad ostatnými. Uh, Jakobsen, prvá šanca, nevyšlo to, tých šanci v ďalších dní ešte uh, bude mať pomerne dostatok. Michael Matthews sa tento rok zatiaľ nevie nejak uh, zbaviť z uh, takej možno kliatby tých uh, druhých, tretích miest uh, v tých finishoch to zatiaľ na... Uh, Výťazstvo nejakým spôsobom nevydáva uh, a v podstate Jasper Philipsen iba potvrdil, že uh, Alpesin Fenix má tento rok uh, famoznú sezónu v podstate na všetky preteky, kde prídu, uh, či už s Merlierom Philipsenom alebo Matiev Vanderpoolom, tak uh, vedia zacieliť na etapy a Výťastvo už v etape číslo 2 možno dáva aj nejakú takú malú predzvesť že tento tým je opäť v pohode aj na Vuelte a je pripravený atakovať na etapové víťazstvo
1: no, Philipsen vlastne dosiahol to, čo som mu nepodreboval na túr, tam mal viacero druhých, tretích miest a teraz konečne pre neho zvýťazil aj keď mám pochybnosť, že či po tej absolvovanej túr dokáže prísť až do cieľa, do Santiago de Compostela, takže mm-hmm. Myslím si, že asi sa potom trošku vytratí. To veľmi, veľmi potreboval vlastne vyhrať, vyhrať takto skoro. A sám som veľmi zvedavý, že, že ako to bude vyzerať, že či vlastne Fabio Jakobsen dokáže byť tak zregenerovaný už po tých všetkých problémoch, že, že dokáže to dôjsť až, až do cieľa, lebo aj aj v tom závere máme tam ešte nejaké také šprinterské mini príležitosti, samozrejme veľko je, či, či to nevyhrá únik. takže tam to vo, môže byť už uh, oveľa silnejšia pozícia pre Michaela Metusa, ktorý by sa teda mohol dočkať skôr v tom závere, ale tam chceš, sa obávam, že skôr ten jeho tým Bike Exchange nebude natoľko silný, aby to vedel ukontrolovať v tom absolútnom závere, keďže... To môže tam byť veľmi, veľmi také už rôzne, ako to poznáme. Takže, ale uvidíme určite je to aj zaujímavá zápletka aj v tejto, tejto súťaži a aj takisto aj to, že či ten niektorý šprinter dokáže bojovať v tom zelenom drese, čo na vl je, je veľmi ťažké.
0: No, potom prišla etapa číslo 3 a toto bol deň, na ktorý sa tešili nie, nielen teda gcs pretože mali možnosť atakovať svojich superov, ale samozrejme fanušikovia mali možnosť vidieť prvý horský finiš na tohtoročnej VLT Pikon Blanco tak to bola novinka VLT tie sklony dávali najavo, že pôjde o veľmi náročný kopec a toto stúpanie nakoniec dalo priestor úniku Myslím si skôr však, že jambovizma uh, dal priestor úniku, pretože uh, odťahnuť 21 dní uh, na čele s Rogličom v červenom, uh, asi nie je úplne scenár, ktorý majú narysovaný v Jumbovizma a ako už aj avizoval Roglič pred etapou, tak uh, pokiaľ by bol vyzlečený z červeného dresu, tak uh, to nebude brať ako nejakú tragédiu, takže už to nejakým spôsobom uh, naznačovalo, aký priebeh bude mať etapa a, a dopredu teda a, bol vyslaný únik, z ktorého nakoniec a, si to v závere rozdala trojica Kenny Allison, Joe Dombrovsky a Reint a, a za nimi sa teda rútil pelotón, ktorý ako náhle narazil na tie sklony pikom Blanco, tak a, ten pelotón sa začal roztrusovať a Spočiatku sme videli aktivitu Jambovizma, potom sme videli samozrejme Team Ineos vpredu. Držal sa tam určitú chvíľu aj quick Step potom taktiku, respektíve taktovku prevzal Team Bahrain-Victorios. Movistar tam bol takisto vpredu vo viacerých ľuďoch, takže videli sme skutočne, že tie týmy nenechali nič na náhodu a Inéos tam bol nakoniec veľmi aktívny, možno prekvapivo s Adamom Jejcom, Bernala tam vôbec nebolo vidno, Richard Karapas tak ten sa dlhú dobu motal medzi priestore za pelotónom, ako náhle tam bola nejaká akcelerácia, tak Karapas strácal kontakt, čiže dá sa povedať, že karapas nie je v úplne top forme, na túr, na Vuelte a až by sme mali hovoriť o nejakom kolidrovi v týme Ineos, tak je to pravdepodobne Adam Jejc.
1: Áno, aj pre mňa to bolo zvláštne, že už takto skoro hneď vlastne ten prvý dôležitý dejník Carapaz už mal, mal s tým problémy, ako keby sa nedokázal tak úplne aj psychicky na tú, tú Vueltu nejako pripraviť, Možno, že si myslím, že to tak nejako, nejako pôjde samo, Myslím si, že tá, to, ten aj ten dôvod, prečo, prečo ten únik prišiel do cieľa, bol, bol v tom, že um, veľmi často vidíme na, na rôznych pretekoch, že keď je nejaký kopec v závere, tak preberie aktivitu Movistar a um, vlastne ide absolútne naplno, ale väčšinou im to nevíde a je také paradoxné že práve v tej včerajšej etape to nebol Movistar, ktorý by za to vzal a, tých, a t- posledné napríklad dve hodiny odtiahol v silnom tempe, lebo dnes asi na to mali, lebo akože zdá sa, že možno Máza, alebo López by, by vyhrali, ak by ten únik do cieľa neprišiel, takže trošku by som povedal, že paradoxné, tak, že, že Movistar to práve dnes za to nevzal a teda, mohol, lebo tie hmm. predchádzajúce x krát, čo to urobil na, na túra, lebo aj predtým samozrejme na rôznych pretekoch, tak tak to nemusel robiť a bolo to také trošku, dá sa povedať v vozovkách smiešné, ale práve dnes práve, práve, teda včera to, to mohli, mohli urobiť, ale to je len akože taká, taká poznámka. A tiež sme sa ešte bavili o, o Bardetovi, že vynikalo to tú časovku. Ja som samozrejme na ňo tiež zbystril pozornosť, že ako vlastne zvládne ten dvojazd, lebo som si myslel, že naozaj keď bude v tej, v medzi tými top favoritmi v cieli, takže to bude naozaj signál, že, že Bardet je späť a, a, a bude mať šancu, No ale napokon vlastne keď finishu, len s kolegom Štorerom mm. tam so stratou nejakých 20 alebo 25 sekúnd tak na tú skupinu favoritov, tak už som si hneď povedal, že aj aj tak to vlastne asi nebude znovu zrodenie. Takže uvidíme. Samozrejme bol to ešte len on, on taký prvý, prvý dojazd a... Určite m, treba vyzýhnuť aj Rena Tarameho, ktorý, mm-hmm. ktorý teraz vyťazil v tejto etape. a Je to, to vynikajúte, že aj vlastne takýto už starší profik, ktorý tie posledné roky bojoval s tým, že nemal zďaleka takú formu ako pred 5-8 rokmi, tak sa do toho dokázal takto dostať a on vlastne vláňajšiu sezonu mal absolútne katastrofickú a potom v tých, tých ďalších sezónach tam 19-18, mal tam viacro takých druhých, tretich miest z takýchto rôznych únikov a, a nevedelo mu to, to výjsť. E, pamätám si ho dobre z, myslím, z Tour de France 2018, kde bol v úniku v jednej etape za Filipom a tam došiel asi tretí alebo štvrtý do cieľa, kde už to tiež tak vyzeralo, že by teoreticky mohol, mohol zvíťaziť. takže veľmi pekná odmena pre ňoho aj pre Intermarche, lebo peca len tento tým je taký, dá sa povedať taký podceňovaný, respektíve brány ako taký jeden z tých najhorších, ktoré, ktoré sú vo World Tour, takže pre nich takéto etapové víťazstvo aj tak skoro na Grand Tour je úplne super, takže myslím si, že zatiaľ Naozaj ten nestranný fanúšik cyklistiky by som povedal, že ho to musí baviť a to bolo
0: to. to je takisto téma, ktorá je pomerne dosť diskutovaná túto sezónu. V podstate veľmi dlho čakali na svoje prvé víťazstvo. Neviem, či to nebolo práve to víťazstvo na Adžire tak Horna, ktoré bolo úplne prvé. A vidíme, že Reint Arame pre nich zabezpečil víťazstvo aj na druhej Grand Tour v tejto sezóne, čo nie je úplne zanedbateľný počin, keď si zoberieme, že uh, koľko tímov odišlo uh, či už z Gira, alebo z, z Tour de France na prázdno. a v podstate Intermarch má už dve etapy z Grand Tour túto sezónu uh, najbližšie dní sa môžu tešiť aj z dresu pre lídra pretekov, uh, takže v konečnom dôsledku, možno na konci tej sezóny pre Intermarš to hodnotenie nebude až tak, až tak kritické.
1: Áno, áno dobre, dobre, to vraví, že oni išli s takou veľkou pompou na Arctic, Arctic Race v Norway, kde chceli vlastne vyhrať s Odom Kristianom Aikingom. on tam bol ako keby pasovaný za takého najväčšieho favorita, ale to im nevyšlo, keď ho vlastne o dve sekundy zdoval Hermans, ale tiež len tak, že je veľmi tesne, lebo keby bral v poslednej etape bonifikáciu, tak Aking by to vyhral, takže také možno s takými trošku zmiešanými pocitmi ten tým prišiel na World ale, ale ako vynikajúco zatiaľ ozaj to asi absolútne nikto by nečakal, že bude mať červený dres práve tento tým, takže bude to zaujímavé, a náviše, ako Arame, akože veľmi teoreticky je človek, ktorý by to mohol držať dlhšie, keďže tú, tú mm-hmm. výkonnosť svoju, svoju stabilnú má, samozrejme, a aj ten náskok je pomerne veľký, uvidíme čo na to Dombrovský, samozrejme, ale uvidíme, no, lebo vlastne tam tá šiesta etapa, taká, ktorá končí ďalším cieľovým vstúpaním, hoci veľmi krátkým, takže tam by to mohlo byť veľmi zaujímavé, napríklad aj medzi tými jasami Zúniku, že, že ktorý tam vlastne bude, bude v tom skôra. A tým pádom uh, vlastne bude môcť uh, byť uh, prvý, hej, aj keď samozrejme zájme tam lebo ten už je mimo poradia, ale napríklad uh, Ellison, hej, takže to môže byť medzi nimi zaujímavé, medzi, medzi týmito Šetaramem a Ellisonom prípadne.
0: No, keď sa pozrieme na tie najbližšie 3 dní, ktoré ja sa čakajú na vl uh, tak uh, už teda v etape číslo 4, Zvolený profil, hoci teda bez stúpania kategorizovaného ale ako sú známe roadbooky na Vuelte tak aj bez kategorizovaného stúpania nie je absolútne žiaden problém nastúpať 1700 výškových metrov takže v Moline Aragón bude finišovať etapa číslo 4 po takom dajme tomu pančerskom finiši nebude, to, nebude to úplná rovina takže pančery si tam prídu na svoje. Etapa číslo 5, tak tá je narysovaná ako vyslovene rovinatá. Iba 600 nastupaných metrov a v podstate rovinatý finish v Albacete. No a etapa číslo 6, tak tá bude opäť zaujímavá. Tie posledné kilometre, keď bude veľký súboj o pozíciu nastupanie de Kuliera a a v podstate po 158 km, čiže pomerne krátka etapa a rovina prevažne rovinatom priebehu v tej strednej časti, v tej strednej pasaži etapy príde záverečné stúpanie tretie kategórie, veľmi krátke necelé 2 km, ale priemerný sklon bude 8,6% takže bude to veľmi strmé a myslím si, že aj na takto v krátkom kopci uh, sa môžu vytvoriť nejaké rozdiely medzi GC jazdcami. Samozrejme, netreba zabúdať na to, že ten záver môže byť veľmi nervózny, pretože pôjde sa dlhé, dlhé kilometre po rovine a potom sa v podstate začne budovať tá pozícia na posledné 2 kilometre. Takže možno tam očakávať veľkú nervozitu uh, súbojov pozície. Dúfajme, že bez pádov, ale... Uh, Pomerne zaujímavo, načrtnutá etapa, keď v podstate po dlhej dlhej rovine zrazu príde takéto stúpanie a sám som zvedavý, že čo tieto posledné 2 kilometre ponúknú.
1: No už to vidím pred sebou, ako to tam spadne. V tom závere zase sa bude hovoriť o tom, že na ako sa tie etapy skladajú, že znova toto sa udialo, ale naozaj po takej dlhej rovine, kde vlastne tí cyklisti naozaj ako keby sa budú nudiť a potom príde takýto obrovský boj o, o tie záverečné 2 kilometre, lebo ja si myslím, že, že ten, ten dojazd môže vytvoriť väčšie rozdiely ako niektorá horská etapa, takže hmm. to, to bude tam pre nich veľmi náročné aj tak akože psychicky to, to zvládnuť aj pre, pre, pre tie všetky týmy takže tam som tiež vedavý aj na Rogliča že či niekto neskúsi mu alebo či niekto nedokáže vlastne ho prekonať lebo v takom krátkom stúpaní je možné ako keby všetko, takže to bude určite zaujímavé no a v tých šprinterských dojazdoch, alebo napríklad dnes teda, to bude teda zaujímavé, či teda Philipsen sa mu podarí obhajiť to víťazstvo, alebo vlastne sa skonsoliduje Demar, ktorý mu, ktorému to nevyšlo, ten, ten, tak, ten prvý šprint, takže on je takisto ďalší taký človek, ktorý veľmi chce, chce už konečne vyhrať na veľkých pretekoch, hmm. takže to bude tiež zaujímavé u neho, či, či sa mu to podarí, pretože šiel sem asi ako taký najväčší favorit na ten zelený dres, ale je tak, ak bude takto vlastne prechádzať tým etapami, ako tu bolo pri tom prvom špurte, tak to asi, asi nezíská, takže, takže bude, to, bude to zaujímavé z mnohých pohľadov aj tie nasledujúce dny určite.
0: Takže toľko na dnes od nás všetko, rejntarame v červenom drese, myslím si, že najbližšie 3 dní asi neuvidíme Prezliekanie sa v červenom a Intermarsh Vanty teda v drese lídra. Najbližšie tri etapy skôr pre sprinterov ako pre vrchárov ale samozrejme ten priebeh môže ešte určiť úplne iné podmienky. Počujeme sa opäť po etape číslo 6. Majte sa zatiaľ pekne. Čaute. Ahoj.